0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ausgesprochen Achtsam Podcasts. Ja, der Podcast hat seinen Namen geändert von Digital Happiness zu Ausgesprochen Achtsam, denn in diesem Podcast geht es um digitale Achtsamkeit und mehr. Das heißt, wir behandeln mit Achtsamkeit unser Leben, unsere Arbeit und natürlich auch unseren Umgang mit digitalen Medien. Hier bekommst du also alle Tipps alle Tricks, viele Ratschläge, viele Insights und auch viel Inspiration und Denkanstöße rund um mehr Achtsamkeit in deinem Leben. Und natürlich spielt hier die digitale Achtsamkeit eine ganz, eine ganz, ganz große Rolle, weil, wie du weißt, es ist eine Leidenschaft von mir. Ich möchte die Menschen dazu inspirieren, achtsamer mit ihren digitalen Medien umzugehen, achtsamer unterwegs zu sein im Internet, um sich ihre wertvolle Zeit, Energie und auch Geld für wichtigere Dinge im Leben zu bewahren und mehr im Hier und Jetzt zu sein. Danke, dass du zugeschaltet hast. Ich melde mich von meinem Urlaub. Ich bin jetzt in diesem ganz langen, fünfwöchigen Urlaub und ich war inspiriert, einen Blogartikel, den ich noch vor meinem Urlaub geschrieben hatte, auch als Podcast-Folge, anzubieten, weil ich weiß, dass man gerne am Strand oder sonst wo im Urlaub Podcasts hört und vielleicht ist es ja ein Inhalt, den du noch nicht gelesen hast, aber ihn dafür hier heute von mir ja hören wirst. Wie du vom Titel schon gesehen hast, geht es um die Kate bush Methode. Ich weiß hier nicht, ob es bei dir schon angekommen ist, dieser ganz, ganz große Hype rund um den Song Running Up That Hill von Kate Bush. Der Song erfreut sich dank äh, Netflix Stranger Things Staffel 4 erneuter Popularität. Der Song spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich spoilere hier nicht, ich passe schon auf. In der vierten Staffel von der sehr, sehr erfolgreichen äh, Netflix-Serie Stranger Things. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan, Fan der Serie. Ich weiß nicht, wie viele Male ich die Serie schon geschaut habe. Und der Song spielt also eine sehr wichtige Rolle. In dieser Staffel, man könnte sagen, so im ganz verallgemeinerten Sinn, dass der Song so eine Art Achtsamkeitsreminder reminder ist für ähm, eine der Hauptrollen in der Serie. Mehr sage ich nicht dazu, schau dir die Serie an, wenn du sowas magst. Und was passiert ist, ist, dass also dieser Song in der Serie genutzt wird und seitdem das der Fall ist, es ist ja Nummer 1 äh, Stranger Things nach wie vor beim Streamingdienst Netflix, die vierte Staffel, ähm wurde der Song auf Spotify millionenfach aufgerufen. Er wird im Radio hoch und runter gespielt, also man kann dem Song kaum entgehen. Seit seinem großen Erfolg, seitdem also der ähm, Song gespielt wurde, das erste Mal in der Netflix-Staffel, ähm, damals als ich, was heißt ja damals, vor einem Monat, als ich den Blogartikel geschrieben habe, war er auf Platz 1 der Spotify Charts Global, heute, einen Monat danach, Platz 5, und Platz 4 in Deutschland, heute Platz 11. Also erhält sich wacker, wurde, ich glaube, fast über oder knapp über 500 Millionen Mal gestreamt. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und all das fast 40 Jahre, nachdem der Song das erste Mal von der britischen Sängerin, Pianistin, Songwriterin, Musikproduzentin und Tänzerin Kate Bush im August 1985 veröffentlicht wurde. Also ich war ja schon jeher großer Kate Bush Fan und schon damals, als der Song rauskam, hörte ich ihn täglich rauf und runter und tatsächlich das als Kassette zusammen mit den anderen Songs, die es äh, auf dem fabelhaften Album von Kate Bush, Hounds of Love, äh, gab auch äh, The Kick Inside, glaube ich, war ihr erstes Album, weiß ich nicht mehr, aber ich hatte mehrere Kassetten von ihr, also ich war richtig, richtig ein Fan von ihr und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen stolz auf die musikalischen Präferenzen meines elfjährigen Ichs, äh, aber auch auf die Geduld meiner Eltern, denn ich hatte keine Kopfhörer und ich hörte das Ding rauf und runter laut in meinem Zimmer, zwar mit geschlossener Tür, aber trotzdem konnte man es hören. Ähm. Kate Bush war immer eine alternative Künstlerin, aber sie war vollblut Künstlerin. Und das merkt man, wenn man ihre Musik und aber auch ihren Weg über die Jahre verfolgt. Ihre Musik ist nicht leicht, sie ist oft kompliziert, sie ist. Tatsächlich genial, auch der Song Running Up the Hill von ähm, musikalischer äh, Sicht ist genial. Es gibt zig Videos auf YouTube, die den Song analysieren. Da haben sich Musiker, Profis hingesetzt, den Song analysiert. Dann da haben sich ähm, dann andere Gesangslehrer hingesetzt und den Song analysiert und ihre Art und Weise, wie sie singt. Der Song ist tatsächlich ein genialer, ein perfekter Song. Und ja, ihre Musik ist herausfordernd und bleibt auch lange im Kopf hängen. Ihre Texte sind nicht zufällig. Es ist tatsächlich Kunst, was sie da macht. Und ein anderer Fun Fact rund um diesen Song, und wahrscheinlich fragst du dich schon, okay, aber was hat das jetzt mit digitaler Achtsamkeit oder mit Marketing oder mit achtsamen Marketing zu tun, dazu kommen wir gleich. Wusstest du, dass das Headset-Mikro das jetzt Madonna, Beyoncé, Lady Gaga und so weiter auf der Bühne verwenden, von Kate Bush und ihrem Team in den 70er Jahren entwickelt wurde. Und zwar für ihre Tour of Life Tournee im Jahre 1979 baute ihr Tontechniker ein Konstrukt aus einem äh, kleinen Mikro und Kleiderbügeln aus Draht. Und das ist kein Witz. Sie haben tatsächlich den Draht von den Kleiderbügeln genommen, den konnte man schön äh, biegen, und er hat dann ein kleines, kompaktes Mikro so angebracht, dass sie ähm, ihre Arme und ihre Hände auf der Bühne und beim Tanzen voll einsetzen konnte, weil ihr Tanz, und das sieht man auch im Video von Running Up The Tail, ist ein sehr essentieller Teil von ihrer Kunst und ihrer Performance. So konnte sie sich frei bewegen und trotzdem noch singen. Und ich freue mich so sehr, nicht nur für Kate Bush selber, aber auch für die jüngeren Generationen, die jetzt diesen Song und vielleicht damit auch die restliche Musik von Kate Bush und Kate Bush selbst entdeckt haben. Und ohne die Serie wäre das gar nicht so passiert. Kate Bush ist tatsächlich, ich glaube, sie hat den Rekord erstellt, dass sie die älteste lebende Sängerin ist, die eine Nummer Eins-Hit erreicht hat. Sie ist, glaube ich, 65, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie hat sich auch dazu geäußert, wie happy sie ist, dass ihr Song von der jungen Generation äh, entdeckt wird, aber auch, dass ihr Song in so einem positiven Sinn in der Serie eingesetzt wurde. Und man munkelt, dass Winona Ryder, weil sie ist ja auch eine der Hauptdarstellerinnen in der Serie, großer Kid bush fan ist und sie tatsächlich den Song vorgeschlagen hat. Genau, aber was hat das alles nun? mit diesem Podcast, mit Achtsamkeit, vielleicht auch mit Social Media und auch mit Marketing zu tun, denn mit diesen Themen befassen wir uns ja hier. So, außer dass es mir als Fangirl <lacht> wichtig war, diesem einmaligen Moment der Musikgeschichte Tribut zu leisten, wollte ich tatsächlich deine Aufmerksamkeit auf Kates Einstellung zu ihrer Arbeit und der damit verbundenen PR und auch marketing lenken. Und ich denke, dass wir, also wir alle, die wir selbstständig sind oder Unternehmerinnen sind, viel von ihr lernen können. Und zwar, während ihrer ganzen Karriere seit dem ersten Album, genau, The Kick Inside im Jahre 1978 bis heute, hat sie nur zwei Konzerttourneen durchgezogen. Und überhaupt hat sie die Öffentlichkeit vermieden, Besonders auch nach der Geburt ihres Sohnes, da sah man sie fast gar nicht ähm, im Fernsehen oder sonst wo. Und wenn man auch nach ihr in, äh, auf YouTube äh, sucht oder äh, nach ihr googelt, findet man tatsächlich nur sehr, sehr wenige Erwähnungen oder auch Interviews mit ihr. Auf die Frage, warum sie die Öffentlichkeit denn meidet, antwortet sie 1939 in einem Interview, entweder... Mache ich PR für meine Arbeit oder ich widme mich meiner Arbeit? Ich bevorzuge das Letzte. Das war ihre Aussage. Noch ein sehr wichtiger Fakt, der zu diesem ja, Phänomen, zu ihrem ganz großen Erfolg beigetragen hat, ist, dass sie schon sehr früh und unterstützt durch ihre Familie ihre eigene Produktionsfirma gegründet hat. Und das war in den 70er Jahren, wo sie das gemacht hat. Und damals gab es sehr wenige Künstlerinnen, die erfolgreich waren, A und B, die auch mit so einer Art von Musik, also mit der ein bisschen schwierigeren Art von Musik, der Alternativen erfolgreich waren. Also sie war da tatsächlich eine Ausnahmekünstlerin. Und dann auch noch als Frau, als Unternehmerin quasi, deine eigene Produktionsfirma zu starten, war ja ein noch selteneres Phänomen für eine Musikerin. Und sie hat es gemacht, um unabhängiger zu sein von ihrem Label, EMI, Und so hat sie sich die Zeit, den Raum und die künstlerische Freiheit erschaffen, an ihren Songs zu arbeiten, bis sie zufrieden war, ohne dem Druck der Plattenfirma nach PR und Tourneen nachgeben zu müssen. Also sie konnte sich somit voll und ganz auf ihre Musik konzentrieren und ihre Musik genauso machen, wie sie sie wollte. Und jetzt kommt's. Die ganzen Jahre verdient sie immer noch mit ihrer Musik und zwar nicht nur einen kleinen Brocken. Die Tantiemen gehen hundertprozentig an sie direkt, denn sie ist die Eigentümerin ihrer Musik. Ihre Musik gehört ihr. Sie hat die Rechte nicht abgegeben ans Plattenleben, sondern sie hat sie alle behalten. Und meistens ist es so, dass die Künstler nur einen Teil von den Tantiemen bekommen, weil sie ihre Musik abgeben. Das ist vertraglich bei den meisten Künstlern so geregelt. Manche, die dagegen ankommen, wie Prince zum Beispiel, der ähm, hatte auch deswegen seine eigene Produktionsfirma gegründet, um seine eigene Musik zu machen und um tatsächlich, wenn der Song dann immer noch gespielt wird, wenn seine Musik immer noch weitergespielt wird, damit zu verdienen. Man sagt, dass durch den großen Streaming-Erfolg, also wie gesagt, fast 500 oder knapp über 500 Millionen Streams von Running Up That Hill, also nur von diesem einen Song, Kates Einnahmen im siebenstelligen Bereich liegen, also man sagt irgendwas zwischen 6 oder 8 Millionen Dollar und das in den letzten Monaten seit Juni, glaube ich, seitdem die, die Serie wieder weiter also weiter mit der vierten Staffel zu sehen ist auf Netflix. Zu Recht hat sie diese Einnahmen. Das sind 500 Millionen Streams und natürlich soll sie dafür bezahlt werden. Ich werde zusammen mit all den anderen Infos, die ich hier erwähnt habe, auch ein ganz cooles Video verlinken in den Shownotes, wo der virale Erfolg des Songs von allen Seiten analysiert wird. Also von der musikalischen Seite, aber auch von der wirtschaftlichen Seite. Also, dass es tatsächlich ein sehr kluger Move von ihr war, früh genug die Rechte für ihre eigene Musik zu behalten. So, was du nun für dich und dein Marketing davon mitnehmen kannst. Erstmal verliere dich nicht im eigenen Marketing-Gewusel und vor allen Dingen nicht in dem ganzen Social-Media-Marketing-Gewusel, denn da kann irgendwann der Punkt kommen, A, wo es unübersichtlich wird und B, wo man sich tatsächlich so überfordert fühlt mit den ganzen Möglichkeiten, mit den ganzen Formaten und so weiter und so fort. Halte also dein Marketing so einfach wie nur möglich, denn Du existierst als Unternehmen oder als Selbstständige, um deine Kundinnen und dich selbst weiterzubringen und nicht den Algorithmus. Also du bist da, um deine Arbeit so gut wie möglich zu machen und nicht, meistens kostenlos, für einen Algorithmus zu arbeiten. Konzentrier dich darauf, die beste Arbeit zu liefern, die du nur kannst. Deine Arbeit, dein Können und deine Expertise sind der Antrieb und das Herz deines Businesses. Wenn sich Kate Bush verloren hätte in der PR und in den ganzen Live-Auftritten und in was weiß ich, was man noch macht als Musiker, um seine Musik an den Mann und die Frau zu bringen, hätte sie nicht den Fokus gehabt, geniale Musik zu schreiben. Kümmere dich also zuerst um dein Können, um deine Expertise, um das, was du machst, um das Herz also von deinem Business, Mach das intensiv und kümmere dich nicht zuerst um das perfekte, lippensynchrone Reel oder um das perfekte Social-Media-Format oder den perfekten Instagram-Feed. Und der zweite Punkt, den du hier mitnehmen kannst, ist, <lacht> das ist nicht das erste Mal, dass ich es erwähne, aber das zeigt dieses Beispiel sehr gut, mach dein Business nicht komplett abhängig von fremden Plattformen. Und wie man so schön sagt, und ich bin nicht die Einzige, die diese Metapher nutzt, bau dein Haus nicht auf fremdem Boden auf. Investiere in deine eigene Webseite und in andere Präsenzen, die dir gehören, wo du mehr oder weniger die Kontrolle hast und die du so weit wie möglich beeinflussen kannst, wo du nicht abhängig bist von irgendwelchen Algorithmen, die sich, jeden zweiten Monat irgendwas anderes einfallen lassen. Das heißt, kümmere dich um deine Webseite, um deine E-Mail-Liste, vielleicht hast du einen Podcast oder einen Blog oder du bietest Kurse an oder machst Events, denn Instagram und TikTok sind vielleicht heute heiß aber morgen ist es ganz was anderes. Dein Business aber bleibt und die Energie und die Zeit und das Geld, das du auch in dich selbst und dein Business und deine eigenen Plattformen investieren kannst, bekommst du immer mal ein Vielfaches zurück. In Social Media, in Instagram, in TikTok, Facebook, was weiß ich, investierst du viel und du erstellst, Kostenlos Content für diese Plattformen und der Return on Investment kann manchmal sehr schwierig sein, ihn festzuhalten. Und vielleicht gibt es auch, auch keinen konkreten. Das ist bei deinen eigenen Plattformen ganz anders. Hier kannst du nachhaltig aufbauen, hier kannst du nachhaltig Awareness schaffen und hier kannst du auch nachhaltig Kunden erzeugen. Dein Business also bleibt im Vergleich zu anderen Plattformen, die es heute gibt und morgen nicht. Und vielleicht bleibt dein Business auch für die nächsten 40 Jahre. Bei Kate Bush hat es auf alle Fälle funktioniert. Mich hat der Erfolg von Kate Bush tatsächlich inspiriert, darüber nachzudenken, was sie anders gemacht hat als andere Künstlerinnen und deswegen wollte ich das für dich so heute aufgreifen. Ich hoffe, es war für dich greifbar genug und auch informativ genug und vielleicht bist du auch ein bisschen inspiriert, um ja deinen eigenen Weg zu gehen. Genauso wie in Kate gegangen ist und auch 40 Jahre nach der ersten Veröffentlichung eines Songs immer noch damit Geld verdient. <lacht> Und wenn Du Deinen eigenen Weg gehen möchtest und dabei vielleicht Unterstützung brauchst, dann kannst Du sie vielleicht in meiner Membership finden, in meiner Mitgliedschaft, die im Oktober 2022 startet. Sie heißt SAM. SAM steht für Simplify, Automate, Meditate. Und in dieser Mitgliedschaft finden sich Gleichgesinnte zusammen, das heißt auch andere Unternehmer und Unternehmerinnen genauso wie du, die einen achtsameren Weg einschlagen möchten in ihrem Marketing, in ihrem Social Media Marketing, aber auch in ihrem Leben. Alle Infos rund um Sam bekommst du über den Link in der bio die ersten 15, die sich anmelden, sind auch automatisch Gründungsmitglieder und bekommen den speziellen Preis von 29 Euro im Monat ein Leben lang, quasi solange die Mitgliedschaft besteht und dürfen auch über die Themen, die monatlichen Themen mitentscheiden, um die es in den Lives gehen wird. Alle Infos, wie gesagt, über den Link in den Shownotes, habe ich vorhin in der Bio gesagt, tut mir leid. <lacht> und auch Fragen, die ich oft gefragt bekomme rund um die Mitgliedschaft, werden über den Link auf der Webseite beantwortet. Melde dich gerne, du kannst dich in die Warteliste eintragen und du bekommst dann als Erster oder Erster Bescheid, wenn die Tore geöffnet sind und, dich, und du dich dann offiziell registrieren kannst. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen nach wie vor schönen August oder schönen Urlaub, was auch immer du gerade tust. Und ich melde mich mit einer neuen Folge ganz bald. Ich weiß nicht genau wann. Wir haben hier meistens einen zweiwöchigen Rhythmus. Ich hatte gesagt, ich veröffentliche keine Folge im August. Aber wie gesagt, ich war inspiriert. Ich hatte Lust und hier ist sie. Bleib gesund, halte die Ohren steif, bleib achtsam und bis zum nächsten Mal. Bye-bye und Servus.